0: Hola, hola. En este episodio vamos a hablar sobre cómo el compararte con los demás puede ser una de las causas por las cuales sientes que comes y comes y comes y no puedes parar. Sí, así como lo escuchas, voy a compartirte dos señales de que esto puede ser algo que te está afectando para que puedas pues identificarlo y también qué puedes hacer para lidiar con esta conducta de una manera más efectiva. Esto déjame decirte que es muy común, nos afecta a la mayoría de nosotros. Y te voy a decir de qué manera. Va a ser bien interesante, así que tómate tu taza de té, de café y acompáñame en este episodio. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama o que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves o usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? Ok, pues vamos a entrar en este tema que es sumamente interesante y puede ser que a ti te esté afectando, al igual como a mí en su momento también me afectó. Y déjame decirte que es uno de mis triggers. Es tiendo a hacerlo mucho, a veces hasta sin darme cuenta y es compararse uno con los demás. Pero antes, yo quiero decirte que ya se está acercando la fecha para el Masterclass Gratuito que voy a estar dando este martes 31 de enero a las 7 p.m. hora este de Estados Unidos que se llama Desenmascarando el comer emocional y la ansiedad por comer. Sí, en este Masterclass es para ti. Si tú te preguntas así como que constantemente por qué no puedes dejar de comer por ansiedad y mantener un estilo de vida saludable. Si tú deseas dejar de correr a la comida, identificar ¿Qué es lo que te está llevando a esta necesidad constante de la comida? También si tú anhelas descubrir si el comer emocional es lo que no te permite sentirte en control enfrente de la comida porque tal vez ese término de comer emocional es nuevo para ti. Lo era para mí en algún momento y por eso trataba tantas dietas y una dieta y la otra, y una dieta y la otra y absolutamente nada funcionaba a largo plazo. Al yo descubrir lo que era esto, poder identificarlo entonces empecé a trabajarlo y pude salir de ahí y aprendí a manejar mis emociones de una manera diferente y no con la comida. También cuáles eran esas emociones difíciles para mí y cómo poder trabajarlas por separado. Todo eso aprendí luego de que descubrí que el comer emocional era lo que me estaba pasando y por eso voy a hacer esta masterclass gratis para ti para que tú puedas lograr lo mismo. Voy a ponerte el enlace aquí debajo para que puedas registrarte y no te pierdas eso. Solamente registrando te vas a poder tener acceso. Vas a estar conmigo ahí en vivo. Y vamos a disfrutar. Eso va a estar bien fun. Te vas a poder ganar premios. ¿Verdad que sí? ¡Qué chulo! yay Solamente por registrarte y estar presente. Así que dale para allá ese día, martes 31 de enero, a las 7 de la noche, hora este de Estados Unidos. Te espero por allá, ¿ok? Entonces vamos a entrar de una vez en el tema. Lo primero es que el significado de comparar, tú sabes que a mí me gusta buscar mucho significado, ¿verdad que sí? Ya te diste cuenta si escuchaste otros episodios míos. Y es el que encontré en el diccionario fue examinar una o más cosas con otra u otras para establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas. Es característico de la mayoría de nosotros compararnos y a veces surge hasta sin darnos cuenta. Es algo que tendemos a hacer y hay algo que usualmente comparamos y es nuestra imagen corporal, lo cual es la percepción que tenemos de nosotros físicamente. Esta imagen corporal usualmente nosotros la desarrollamos desde pequeños y, y por diferentes factores que influyen en lo que creemos al respecto. Ya sea la familia, la sociedad, lo que vemos en la televisión, ahora mismo las redes sociales, eso es grandísimo en ese sentido. Hace que uno se compare hasta sin quererse, sin querer hacerlo. En mi caso, yo veía que mis amigas, ¿verdad? Cuando estaba pequeña, pues yo era una niña obesa. Si no has escuchado mi historia, eh, la tengo en uno de los episodios del principio. Ve para allá, que ahí hablo mucho sobre cuál fue mi historia. Yo era una niña obesa, yo a los 11 años pesaba 160 libras y yo veía que el cuerpo de mis amigas era más esbelto, más delgado que el mío y yo me sentía como la gordita del grupo. Así que siempre me propuse ser delgada, desde que yo tenía, yo creo que yo tengo uso de razón, yo he querido ser delgada, para yo poderme ver como ellas, para... Eh, llamar la atención también de los chicos cuando ya fui un poquito más grande. Siempre quise ser delgada. Ese era mi goal casi todo el tiempo. Y lo logré en su momento cuando bajé de peso de una manera mala. O sea, yo a los 13 años eh, me dispuse a bajar de peso definitivamente y dejaba de comer. Yo no comía nada. Y por eso desarrollé un desorden de alimentación llamado anorexia en, en un nivel bien bajito. O sea, no estaba tan grave. Y luego llegó mi hija y pues el problema fue desapareciendo un poquito. Fue, eh, lo fui trabajando. Pero eso dio paso a eso. Yo compararme con mis amigas, el yo no saber que cada quien es distinto y, y que ese no iba a ser mi cuerpo de, todo el de toda la vida, aunque no estuviese mal. O sea, no estaba mal, pero yo lo veía mal, ¿verdad? Ya cuando fui adulta, al tener problemas, por ejemplo, en otra área, que era el de mi matrimonio, siempre le echaba la culpa como me veía físicamente, que no era lo suficientemente delgada, que estaba gorda, que tenía, como tenía problemas hormonales, tendía a tener vello facial y andaba encima de eso todo el tiempo, um, que tenía estrías. Yo tuve estrías desde que tuve mi hija yo fui una madre adolescente. Imagínate, la mayor parte de mi vida he tenido estrías y eso en esa época me mortificaba bastante porque era la percepción que yo tenía de mí. Yo nunca podía mantener una dieta. So, entonces yo le echaba la culpa a eso. Y a que por eso yo sentía que mi esposo no me quería. Esa era mi, mi percepción de las circunstancias y de mí misma. Esta percepción, obviamente, ¿qué causaba? Que yo sintiera emociones con las que nunca aprendí a lidiar. Yo, como mi voz nunca era escuchada en mi casa, yo ni siquiera sabía de eso de emociones. O sea, de verdad, porque nunca podía hablar. Yo siempre estaba sin voz en mi casa. No culpo a mis padres. Eso es algo que se ve mucho. Aparte de que los padres siempre hacen lo mejor con lo que tienen. Mis padres son buenísimos. Me dieron una buena educación, una buena crianza. Pero en el término emocional, pues era prácticamente nulo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a aprender algo que nunca se me enseña? ¿Verdad que sí? Entonces... Um, cuando surgían esas emociones difíciles con las que yo no sabía cómo lidiar como la tristeza, frustración, soledad la falta de aceptación entonces mi cuerpo desarrolló un mecanismo de defensa que era el comer para poder manejar esas emociones, porque tú no puedes estar todo el tiempo estresado, te mueres si tú 24 horas estás estresado te mueres, tiene que llegar un nivel en el cual puedas balancear eso y bajarle un poco el tono, ¿verdad? Como le de, como decimos usualmente cuando no podemos, por ejemplo, bajar de peso, le echamos la culpa a todo lo externo, que la cantidad de sal que yo consumo son los carbohidratos, que son la grasa, que yo tengo que dejar de comer dulce, que ese entrenador era malísimo, ay, es que yo no encuentro las pastillas adecuadas para bajar de peso, será yo, yo luego bajé muchísimo de peso, luego de que te conté que era una niña obesa, bajé mucho y estaba súper delgada y yo seguía tomando pastillas para bajar de peso porque me seguía viendo obesa. O sea que yo sé lo, lo de eso de las pastillas. Yo probé todo eso. Y así como que al compararnos con los que a nuestro entender, sí han logrado los demás, pero nosotros no miramos hacia adentro, o sea, comparamos todo lo, lo o, o buscamos la, la excusa de todo lo externo y de lo que han logrado otros, pero entonces no miramos hacia adentro de nosotros. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo estar con nosotros mismos. Hay gente que no puede estar sola, que, que le da miedo, que le molesta, porque no sabe cómo estar con ellos mismos. Y yo te entiendo porque eso fue algo con lo que yo lidié bastante también. Y tampoco te culpo porque, porque tengas esos pensamientos, porque esa es la cultura, señores. Estamos bombardeados, esa industria de la comida y de las dietas en específico. Es una industria billonaria. Está haciendo mucho dinero y están haciendo su trabajo con el marketing. Entonces, eso es lo que nos han vendido, exactamente lo que puedes estar creyendo. Que tienes el peso que tienes por tu culpa, es lo que ellos te dicen. Y que si tuvieras un cuerpo delgado o más bonito, fueras más feliz. Entonces, tú te entras a las redes sociales, tú no quieres creer eso, ¿verdad? Pero, tú te entras a las redes sociales y exactamente eso es lo que ves. Gente vendiendo, ¿qué? Que tienen un cuerpo perfecto, que tienen una vida perfecta, que tienen un matrimonio perfecto y que todo les va muy bien. Entonces, tú dices, pero yo no tengo nada de eso. Entonces, ¿verdad? Yo lo que necesito es la patillita que me están vendiendo allí o yo lo que necesito es la dieta que me estaba dando fulano. Y te empiezas... Eso empieza, pues, a detonar esas emociones. Y tú dices, ¿y ahora cómo yo lidio con esto? Tu cuerpo y tu mente empiezan ahí a maquinar. ¿Y a qué te vas? A la comida. que es accesible? Es lo más fácil. Lo puedes hacer a escondidas, como yo lo hacía. Yo esperaba que se fuera todo el mundo y me sentaba con mi bolsa así de chips a comer y comer y comer. O lo que sea, en grandes cantidades. Yo también tenía problemas con binge eating. Y era prácticamente en parte por esto que te estoy contando. Ahora tú dirás, ¿cómo yo puedo identificar si esto es parte de lo que me está causando comer y comer? O sea, ¿cómo yo combino esa cuestión? Pues te voy a dar tres señales para que puedas identificarlo y que por fin eh, puedas saber que eso tal vez es lo que no te está per permitiendo romper con lo que es el comer emocional como problemática. Porque todos comemos emocional en un momento u otro. Eso es normal del ser humano. Los vemos en los bebés, les duele algo, o tienen hambre, o quieren afecto. Entonces, ¿qué? Lloran, y cuando les ponemos el biberón en la boca, ya, se tranquilizan. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es muy normal, pero ya cuando lo hacemos como mecanismo para lidiar con nuestras emociones o calmarlas, ya es una problemática. ¿Verdad que sí? Entonces, número uno. Una señal es... Si tú entras a las redes sociales y empiezas a ver el cuerpo de fulana, todo el ejercicio que ella hace, lo sano que comen, el matrimonio perfecto que tiene, los hijos tan hermosos y tan perfectos que tiene, la casota tan grande que ella tiene, y tú empiezas a mirar para donde ti, y tú ves el cuerpo tuyo que no te gusta y que según tú, vamos a hablar de la percepción que tú tienes, verdad, tiene un chicho por aquí. O tiene, chicho es una es grasa acumulada en el área del abdomen, de la, del, del estómago. Verdad, así le decimos en Santo Domingo. <ríe> y tú empiezas a decirte, ay, si yo fuera así, yo fueras feliz. Mira cómo ella es de feliz, señores. ¿Por qué que yo no puedo tener disciplina? Pero por qué que mi matrimonio no puede ser así? Ya tú empiezas a mirar a tu, a tu marido a mal. Ya el, lo poquito que era que no te molestaba de él, ya también te molesta. Y mira este, mira cómo lo que fue que yo me casé. Y ya tú empiezas a minimizar todo eso. Y esto te provoca que el sentimiento que tú no quieres sentir, ¿quién va a querer sentir eso? ¿Quién va a querer? Y, te, y sin tú, date cuenta, ya tú estás en la cocina, tú agarras una bolsa de papitas, o de chitos o el helado, o cualquier otra comida que te dé un sentimiento de satisfacción, de ese placer momentáneo que tal vez tú no estás sintiendo en otras áreas. Número dos. Cuando te reúnes con más personas, por ejemplo, te comparas con ellos o tú le criticas lo que ellos te dicen que tienen y tú no. Sin tú darte cuenta, empiezan a hablar, no, porque mira, tú sabes que yo me compré tal carrito, que sé yo qué, y ya tú empiezas, ese carro, ay, bueno, ojalá y no te dé problema porque fulano compró uno así, que sé yo qué, y tú lo sacaste fiado o tú lo pagaste y tú empiezas a criticar lo que esa persona tiene o a pensar en el tuyo, mira Eta, se sacó un carro, un, un carro nuevo, y yo con esta carcachita que tengo, que se me queda en todos lados, ¿y para cuándo voy a poder yo comprarme eso? Imagínate tú, por eso es que yo estoy así, y por eso es que yo no puedo sacar mi, nego mi propio negocio, porque es que el dinero ni siquiera me da, y eso empieza a darte ansiedad, y otras emociones que tampoco quieres sentir. Si tú estás experimentando alguna de esas señales que yo te di, pues probablemente el que estar con la comparación pues es una de las cosas que te está llevando ahí. Y como te dije, no te culpo, tiene toda, todo el sentido del mundo. ¿okay? Pero tú me dirás, ¿qué voy a hacer con esto? Pues mira, para mí lo primero es entender que lo más probable es que el problema por el cual te sientes tan triste no tiene nada que ver con tu cuerpo. Y tu valor no viene por cómo te veas. En realidad no tiene nada que ver. Cuando yo me di cuenta y empecé a trabajar lo del comer emocional, yo dije, wow, pero en realidad no tenía nada que ver con mi falta de fuerza de voluntad. Absolutamente nada que ver con eso. Y si empiezas a trabajarlo, te vas a dar cuenta tú misma. Viene en otras cosas que no tienen nada que ver con el físico, para que sepas. Otra cosa es que cada uno de nosotros tiene una función diferente. Como hasta en la misma Biblia lo dice. En Romanos 12, 4, por ejemplo, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Y en el 6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. ¿Qué te digo con esto? Que tú puedes ver esa persona que tiene ese cuerpo perfecto, pero tal vez esa persona con lo que se martiriza la vida es contener una familia porque no la tiene. O porque aunque muestra que el matrimonio es feliz, tiene vacíos emocionales porque su esposo está presente físicamente, pero emocionalmente está ausente. Y sin embargo, el tuyo sí te presta atención, sí te da lo que puede, si para él tú eres importante, aunque te lo demuestre o pobremente o no, no se comunique mucho, pero tú sí lo sabes. Tú sabes que él te demuestra ese amor y esa persona no tiene eso. O tal vez esa persona o ese matrimonio no puede tener hijos y tú tienes hijos. Tal vez el talento que tú tienes para poder crear cosas con tus manos esa persona no lo tiene para nada, es un cero a la izquierda, como yo lo soy en pintura, que yo no, yo, yo miro los dibujos de mi hijo, y yo miro los míos, y yo digo, ay Dios, yo creo que el dibujo es mejor que yo, y tiene ocho años, desde que estaba pequeñito, o sea, los, los dibujos de él de cuando estaba pequeñito son casi mejores que los míos, porque ese no es mi talento, ¿entiendes? Entonces, cuando yo quiero ejercer en el talento erróneo, o compararme con el talento que tiene otra persona, no puedo ver el potencial que Dios ha puesto en mí. Otra cosa que puedes hacer es el tú entender que transformar nuestra mente cada día nos da identidad. Entiende y aprende a tú encontrar tu identidad si es que tú no la sabes. Dios nos dio una identidad a cada uno de nosotros. Nos creó para cosas especiales. Y tú no eres igual que nadie, ni nadie es igual que tú. Si tú te pones, a, como te dije, a operar en el don inadecuado, te vas a sentir frustrada, porque es que no fuiste creada para eso. Eso es como que tú le digas a una mano que haga la función de una rodilla. Se va a sentir frustrada y va a decir, pero es que yo no sé hacer eso. O sea, no. Pero mientras que mira qué bien hace su función de mano. La hace perfectamente bien, porque fue creado para eso. ¿Verdad que sí? Entonces, es igual. ¿Y cómo podemos transformar nuestra mente? Como el mismo lo, la Biblia lo dice también en Romanos 12.2. Transformar nuestra mente es dedicarnos tiempo a eso, ¿a que A leer la palabra, a conocer lo que Dios dice de ti, tu identidad de hija, tu identidad de, de amada, tu identidad de que ya si le entregaste tu vida a Dios y le permitiste a Jesús que entre a tu vida, eh, tus pecados fueron perdonados y nadie puede estarte martirizando con lo que ya hiciste. Es entrar en esa identidad y eso te quita un peso tan grande de encima que entonces empiezas a vivir diferente y a ver las cosas distintas. El también hacer desarrollo personal, leer libros que te ayuden, en esos, tal vez, pensamientos tóxicos que tú tienes. Hay un libro bien bueno que yo lo recomiendo mucho y se llama Winning the War in Your Mind. Ay, Dios mío, está en español también. Yo lo voy a poner, voy a, voy a ver si pongo el link aquí en, el, en, en, en las notas del episodio para podértelo dar en español. A mí me encantó porque de verdad habla sobre cómo transformar nuestra mente bíblicamente. Es, a mí me gusta mucho ese escritor. Yo te lo voy a poner porque no me acuerdo ahora mismo. Y otra cosa es, y para eso es lo último que te voy a recomendar, y es, ¿qué piensas que vas a lograr o sentir cuando tengas ese cuerpo o ese matrimonio o ese trabajo o ese negocio que tanto quieres? Porque a veces uno deja de vivir, porque dice, cuando yo tenga eso, es que yo voy a poder ser feliz. Y eso es una gran mentira. Cuando viene a ver tú tienes eso y no eres feliz porque vas a desear otra cosa. ¿Por qué? Porque el problema no está en lo que tú logres, sino en la falta de aceptación propia que tú tienes. En que tu amor propio está bajito. Y yo sé lo que es eso. Yo he lidiado mucho con amor propio, con no tener amor propio, con mirarme en un espejo y no gustarme nada de lo mío. Odiar mi cuerpo. Lidié bastante con eso. Entonces empiezas a buscar cosas para ir detrás de ellas y, si el problema tuyo es la falta de validación de los demás. Tú empiezas a buscar proyectos, a decir, cuando baje de peso, cuando esto, cuando aquello, cuando tenga la casa, cuando tenga el marido, cuando tenga aquello. Pero en realidad ese vacío no lo llena a nadie. Primero, lo llena Dios. Y segundo, el tú entrar en la identidad real para la que fuiste creada, que muchas veces se ve distorsionada por nuestro entorno, por cómo fuimos creados por las redes sociales, por muchísimas cosas, o por lo que alguien te dice tal vez diariamente, porque tal vez tú tienes una persona ahí machacándote todo el día, diciéndote lo tan mal que tú eres, lo, lo tanto que te falta para llegar a X cosa, y te lo has creído y, y te entiendo. Pero Dios puede transformarte esa mentalidad y también tú tienes que hacer la tuya, ¿verdad que sí? Así que yo confío en que vas a poner estos pasos en práctica. Si tú tienes algo que me quieras decir acerca de cualquier episodio, el mejor lugar es mi grupo de Facebook, que también te voy a dejar el enlace aquí. Ve directamente allá. Es totalmente gratuito. Y también te veo en el Masterclass de este 31 de enero a las 7 de la noche, hora este. Nos vemos por allá y vamos a disfrutar muchísimo y a aprender sobre todo, porque ya el momento de la transformación ha llegado, ¿ok?